0: Buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos el otro tomando un café. El día de hoy tenemos una joven, como algunos en nuestro país, que está luchando por un México mejor y quiere dar agregar un poquito de lo que ella ha aprendido, de su entusiasmo por la alcaldía a la que pertenece. Carla Ayala Villalobos, bienvenida. Carla, gracias por acompañarnos.
1: Hola, muchas gracias a ustedes por invitarme. Estoy
2: muy contenta de estar aquí. Lorena. Buenas tardes, muchas gracias por, por contar con la presencia de ustedes. Ya está ingresando nuestro amigo Sergio Salgado. Pues aquí estamos de plácemes con esta jovencita, futura abogada. Hola, Sergio, ahorita te doy el uso de la voz al politólogo, porque él es el que este mete en problemas aquí en estos menesteres. Carla, un gusto, un gusto tenerte en el aula y un gusto tenerte ahora aquí, en estos menesteres políticos que necesitan mucha eh, proactividad y mucha nueva sangre como tú eres. Nada más nos platícanos para entrar en, en, en detalles. ¿Cómo, ¿Cómo empiezas tú con este gusanito de la política? yo veo en muchos jóvenes que lo que menos les interesa es lo que está pasando en el país, son pocos. ¿Tú cómo ves ese escenario, Carla? Pues sí, definitivamente
1: el tema de la política ahorita no es del interés de los jóvenes, que debería de serlo, ¿no? Y pues a mí me empezaron a interesar los temas políticos, comenzando mi carrera. Primeramente eh, me interesé muchísimo por saber cómo se creaban las leyes que estábamos estudiando y así pues, poder juntar los temas jurídicos con los temas legislativos. Eh, tiempo después acudí a un curso en el Senado en el que tuve la fortuna de conocer a varios legisladores y ahí yo entendí que como mexicanos podíamos ayudar o perjudicar a nuestro país mediante las leyes. Y también, pues, obviamente para buscar un cambio y un mejoramiento en el sistema.
2: Pues fíjate que tus aspiraciones son bastante grandes, un mejoramiento en el sistema. Sergio, ¿qué puedes decir a nuestra futura abogada y futura diputada federal?
3: Hola, hola Carla, hola Lore, hola Virgilio, hola a todas, todos, ¿cómo están? Gusto saludar primero que ah, nada, el, 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 para desahogar el orden del día, el saludo, ¿no? Entonces ya saludé. El segundo, pues Carla, pues me da mucho gusto saludarte y sobre todo eh, felicitarte y acompañarte solidariamente con, con ese camino espinoso y muy complejo que es caminar la política, es un camino minado, dicen que con un pie sobre una cáscara de plátano y el otro en, en falso, pero finalmente aplicar lo que, lo que es en la teoría, lo que uno termina viendo en teoría del Estado en constitucional. Y hoy estamos viendo algunos, algunas situaciones como que se está replanteando no solo el gobierno, sino el Estado mismo, instituciones del Estado que nos hacen pensar hacia dónde, hacia dónde se dirige la ciudadanía hacia dónde se dirige el Estado. Pero bueno, en concreto, yo, yo lo que te quise aquí preguntar, ver, comentar, es si hoy eh, se, ha, se hace referencia desde el régimen de absorber por parte del Ejecutivo a los organismos constitucionales autónomos, la CNDH y demás. ¿Cuál sería ahí tu posición? ¿Hay que fortalecer estos organismos constitucionales Permiso. o.? hay que, este, o el camino que está indicando el presidente como el eje rector de, de, de la política en México, ¿es buen camino?
1: Yo digo que no. Eh, yo creo que este, este tipo de organismos autónomos son fundamentales y necesarios para el correcto funcionamiento del, del país. Eh, esto implica que el poder, el gobierno no tenga control sobre estos organismos y puedan tener un, un funcionamiento correcto, sin intereses políticos, sin intereses de otro, de otro índole, ¿no? Entonces, yo definitivamente estoy en contra de que, de que se esté planteando
2: esta situación. Canse, está tu micrófono, Virgilio. Ya. Yeah. Es la frase más dicha de la pandemia.
1: La,
0: el micrófono. Sí, sí, sí. Perdón, te decía, aquí vas a estar a, a tres fuegos, más nuestros amigos que nos estén viendo por, por Facebook. Eh, ¿Qué ha sido tu experiencia en el registro como precandidata? No es fácil, a tu edad yo por, por los antecedentes que tengo, quizás si sí llegué a pensarlo, nunca lo llegué a hacer porque tengo familiares que a eso se dedicaron y prefiero yo estar del lado sano de, de este tipo de circunstancias. Pero ¿cuál ha sido tu experiencia con, como registro, como precandidata?
1: Pues la verdad ha sido un proceso intenso, por el tema de que hay que estar bien pendiente de las fechas, estar pendiente de que no se te vaya a pasar nada, entregar todos los documentos en tiempo y forma, todos los que te soliciten, pero también ahí viene la parte que es una experiencia bien padre, porque me ha dado la oportunidad de conocer a muchas personas que están animadas como yo a trabajar en equipo, personas que también me han brindado mucho su apoyo, eh, su solidaridad, y pues cuando yo tomé la decisión de registrarme, no sabía qué tan lejos iba a llegar esto, confiaba en que todo iba a ir por buen camino, pero fui formando un, un equipo sin importar si se daba o no se daba, pero pues afortunadamente la situación eh, me favoreció y lo pudimos sustentar con todo el trabajo que estábamos haciendo previamente. Entonces la verdad es es una experiencia de vida, es una experiencia que me llevo y pues estoy muy contenta
2: y muy motivada.
0: Lorena, no sé, tú como, como sí, su ex maestra.
2: No, hombre, como su amiga, ahora ya sabe que puede contar conmigo. Y sí, cuando la vi, dije, Dios santo, esta niña sí se aventó. Y con mucho éxito. Oye, Carla, tú eres nativa de Tlalpan. Me he estado ¿Talpan? siguiendo en tus redes. Y Tlalpan es una alcaldía de las complicadas. Tuvimos en el anterior café a Sandalio, que Sergio lo puso... Este, a pensar en muchas cosas al haber estudiado toda la, la situación política que, que deriva de esta alcaldía tan compleja, porque como muchas otras tenemos cinturones de, de gente que ha estado estableciéndose en, en asentamientos humanos irregulares, tenemos eh, colonias muy eh, bonitas, ¿no? Está, está, está ¿Por qué Tlalpan? Evidentemente tú eres de allá, pero ya sabes lo complejo. ¿Tienes un plan de trabajo, un proyecto o tres ejes sobre los cuales versará tu trabajo de llegar a ser la candidata?
1: Claro que sí. Eh, yo llevo viviendo toda mi vida en Tlalpan y realmente me doy cuenta y me he dado cuenta mucho tiempo de mi vida que es una alcaldía muy dispareja, ¿no? Que, que te encuentras todas las problemáticas que puedan haber y se necesita pues mucho mucho trabajo, mucho trabajo en ella. Este, qué más eh, Es que ya no escuché lo último.
2: Tu plan de trabajo, Carla, ¿qué, qué, ¿por dónde empezar? Digo, tienes mucho, pero a ver, más o menos, por ejemplo, tres ejes fundamentales que has pensado okay. en priorizar. Eh, pues nosotros hace una
1: semana entregamos nuestro plan de trabajo. Eh, escogimos más o menos cinco ejes rectores que son los que yo quiero atacar. El primero son mujeres, eh, el tema de género, violencia de género. El segundo es el tema de adicciones, que también en Tlalpan, y supongo que en todas las alcaldías, es un problema bien fuerte y que muy, pocas veces se atiende y le dan el, el, el debido compromiso a, a lo que esto representa. El tema de los animales, el trabajo, todo lo que lleva ahorita también eh, en temas laborales, con todo esto de la pandemia, se necesita muchísimo. Ahorita se le está dando mucho, pues mucho auge al tema de los restauranteros, pero a mí me gustaría también abarcar... Eh, los demás comercios, ¿no? que son alquiladoras, son pequeños negocios que están olvidados por el gobierno, que también es, es base de la economía de, de Tlalpan, de México, y el sustento de muchas familias. Y el tema de salud, esos serían los, los ejes rectores de todo lo que yo quiero trabajar en Tlalpan.
0: Sergio.
3: Dice Lore, que la frase más repetida, ¿verdad? La de... Enciendes tu micrófono. Lo
4: sí.
3: pues que pasa es que ahora uno transmite desde donde se encuentra y de repente los, los, los sonidos citadinos se meten. Oye, Carla, pues fíjate que uno de los... Una, un tema que siempre me ha llamado mucho la atención es que a veces en el imaginario colectivo, en la ciudadanía, se piensa que el legislativo solo es hacer leyes. Sin embargo, pues el legislativo tiene un papel tan importante en, en un sistema de pesos, contrapesos, de equilibrios, de dialogar de tú con el Poder Ejecutivo, y, y no, no solo que los, los legisladores sean gestores de servicios públicos, no así como de, tengo que a, a gestar una, una parte. Y buena parte de esto es porque pues la, el Poder Ejecutivo determina sus políticas públicas, y parece que lo hace uniformemente, ¿no? El gobierno central, los gobiernos centrales dicen, pues este va a ser mi programa, pero está tan diferenciado ahorita como comentas, Tlalpan, que tiene zona rural, que tiene una zona comercial, que tiene vocación turística, ecoturística, y a veces eh, un diputado está o una diputada un legislador está muy limitado en cuanto a esta a esta parte. Sin embargo, ¿cómo dialogar hacia los gobiernos rurales? desde cómo lo piensas del hogar en esa parte. Hola. ¿Sí me escucharon o no sé desde dónde? Sí,
2: sí se te escuchó. A ver, Carla, activa tu micrófono. ¿Sí lo escuchaste? Lo último, se cortó.
3: Bueno, bueno básicamente es de que... Eh, eh, que, bueno, lo que te decía es que un legislador a veces como un gestor de servicios públicos, te lo comento te lo replanteo de esta manera ha tocado estar en la administración pública en cerca de algún secretario y demás, entonces de repente llegan cartas, documentos de legisladores donde piden un servicio público y a veces no es, no es el papel de un legislador y no es posible entonces creo que el legislador o un legislador o una legisladora su papel es más de dialogar cuestionar, auditar al, al poder público y quizá desde ahí impulsar esta que, sean, que se regularicen estos servicios públicos.
1: Mucha gente tiene la idea de que los diputados, que es algo que yo me he dado cuenta últimamente, que los diputados somos los que vamos a pavimentar las calles, ¿no? O vamos a poner el alumbrado, o vamos a, no sé, proporcionar de sillas de ruedas pero realmente no. Nuestro trabajo como legisladores principalmente es ser un, un vínculo entre los habitantes de nuestra alcaldía, de nuestro distrito, con el ejecutivo, ¿no? Creo que eh, se empieza desde que la gente no sabe cómo explotar al legislador que tiene, ¿no? Al tipo, desde el diputado que está en su distrito, ¿no? La gente no lo conoce y no conoce las funciones que se tienen.
0: Ya que, que comentas eso, Carla, tienes toda la razón. Por desgracia, no conocemos a nuestros representantes aun cuando hemos votado por ellos. ¿Qué, qué harías tú para facilitar en un momento dado, en un futuro, esperemos no muy lejano, ...tengas que vivir esa experiencia, ¿qué harías para acercarte más a todos los de, de tu alcaldía?
1: Pues yo creo que primero es tocar las puertas de las personas que, que viven en, en mi distrito, ¿no? Eh, el tema de redes sociales ahorita creo que es una plataforma súper viable para que la gente eh, esté en contacto con su legislador... Eh, pueda hablar, puede exigir eh, creo que esa es una, una parte principal ahorita por, por tema de redes sociales por el tema de contacto creo que eh, es fundamental eso, los recorridos el conocer a la gente el darles la confianza el, 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 el darte a conocer con ellos ¿no?
0: Lorena no sé si tú preguntarle algo a Carla no le
2: sí, Claro, eso que, que comentas es bien importante, Carla, porque lo platicamos en el salón de clases y ahorita lo estás llevando a la práctica. En no, como ciudadano de a pie, diría mi muy querido Sergio, como ciudadano de a pie, pues ya queremos que nuestro diputado nos resuelva de forma directa los problemas y es importante. Poner en contexto a la población y ahorita que estás haciendo tus recorridos, en cuál sería la función de, de la diputada de llegarse el caso Carla Ayala Villalobos. Mi pregunta es bien concreta. Tú estás estudiando Derecho, eres una futura y prominente abogada. Dime si consideras que para las, precisamente el, el programa eh, se tituló. La, la función de los jóvenes en, este, en esta situación legislativa, ¿tú consideras entonces que para llegar a ser legislador debes de tener una preparación profesional y necesariamente abogado, o cómo ves esta situación?
1: Yo siempre he tenido ese punto de vista y con muchas personas he tenido esa discusión. Yo, Carla Ayala, yo creo que para ser legislador para ocupar un cargo público de este, de esta índole, sí se necesita una preparación. Sí se necesita una preparación porque lo hemos visto, hay mucha gente con otras profesiones que llegan a ocupar estos cargos y no saben ni qué hacer, no conocen ni las leyes que están tocando, que están haciendo, que están reformando, eh, yo, como futura abogada, yo diría que sí se necesitaría una formación jurídica, pero podríamos verlo, ¿no? También entra la otra parte. Como, el, como estos cargos representan a las personas, a la población, pues tampoco podemos exigir mucho de, eh, de alguna profesión o algo. Digo, es un cargo popular, ¿no?
2: Entonces... Ese, ese es mi punto de vista. Pero, Carla, el problema está en que es un cargo popular y ya te viendo escribiendo rata de dos patas o, 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 o perdónenme, digo, zapatero a tus zapatos, está bien, yo sé que es un cargo popular, más no populachero, es un cargo de, de relevancia, es un cargo y es una, es una solemnidad y sería una, una gran responsabilidad llegar a ser legisladora. Adelante, Sergio.
3: Oye, Carla, y bueno, quizás es una pregunta obvia, pero ¿por qué instituto eh, político vas?
1: Estoy con el PRI.
3: Ok, bueno. O sea, decía que quizás era una pregunta obvia, pero bueno, ya lo comentas. Y aquí es un es un tema que me llama la atención porque eh, jóvenes de tu edad, en distintos momentos, pues me llama la atención que se comprometen mucho con el PRI que les llama mucho la atención la plataforma del PRI. Eh, quizás si tú platicas con, con gente de, de, quizás ya de nuestra edad, te van a hablar o, te, o tienen una referencia distinta al PRI. Eh, eh, con el PRI es como con, no sé, hay filias y fobias, ¿no? O sea, este, dependiendo cómo te fue antes, este, ahorita vas a, a hablar del PRI. Eh, quien, quien le fue bien te va a decir, o quien, tiene, o quien es pro, pro, pro PRI te va a decir... No, el PRI construyó el IMSS, el Infonavit, el PRI construyó el sistema, las universidades públicas. Quien, quien es crítico del PRI te va a decir, no, las devaluaciones, López Portillo, Echeverría, Peña, ¿no? Entonces, como que difícilmente puedes encontrar un punto medio en el PRI. Pero yo lo que te pregunto es, ¿eh, eres una persona muy joven y que está entrando a la política, ¿qué te llama de la plataforma política del PRI y el PRI hoy, en este momento?
1: Te voy a decir por qué. El PRI es el único partido que realmente he visto yo que le ha abierto.
2: Creo que ya tuvimos una intervención. Carla, no seas malita, recapitula porque se cortó. Ah, perdón. Este, les estaba diciendo que el
1: PRI es el partido que yo he visto que más apertura, más espacios eh, les ha brindado a los jóvenes. Eh, yo conozco muchas personas que han trabajado años y han estado mucho tiempo en el partido y yo he visto que realmente toman en cuenta a los jóvenes, los jalan, oye, ven, oye, ¿qué opinas? Eso para mí eh, es muy importante porque... Si nos ponemos a hablar de partidos políticos, de es que unos hicieron esto y los otros hicieron acá y estos hicieron esto bueno y estos hicieron el otro malo, creo que sería un tema de nunca acabar. Yo siempre he dicho que, que para escoger algún candidato, escoger a, a, a alguien que nos represente siempre, lo principal que tenemos que hacer es fijarnos en la persona, ¿no? Porque el estar pisándonos de partido en partido va a ser un tema de, de nunca acabar. Pero yo creo que principalmente por, por los espacios que nos dan a los jóvenes, eh, es por, por esto que yo, yo estoy aquí en el PRI. Virgilio, prende tu micrófono.
2: La mala
0: costumbre, la mala costumbre, perdón.
2: Doria, ah, tú tienes
0: un comentario de Facebook, pero antes yo comento aquí, Carlos Alberto Zanabria, uno de cada tres candidaturas por estatuto es para jóvenes. Bien, por Carla, que le toca representar las candidaturas jóvenes.
2: Sí, eh, otra eh, persona, Zulis, Zavala Hernández, mi coach de Valor de Ser Feliz, muy deportista, y ella es de Tlalnepantla, casi, casi es de Tlalpan, pero ahora es de Tlalnepantla. También ella siempre es muy, muy, muy apoyadora en la comunidad. Pone eh, gran experiencia, Carla. Esperamos que esa vocación genuina se mantenga, que la chispa que manifiestas y con la que hoy estudias la mantengas para cuando te titules y pienses siempre primero en la gente y no en el poder o en el partido. Bendiciones. Definitivamente es un, es un estereotipo que, que está bien ganado por los políticos van por el voto y al, al otro día ya no se acuerdan entonces aguas con eso es, es mantener los pies en la tierra y yo sé que tú eres de esas y que no te vas a alejar nunca de la ciudadanía que es a quienes nos debemos cuando llegamos a estos cargos
1: exactamente nosotros trabajamos para ellos
2: realmente sí.
0: Carla también aquí Martín te quiero hacer una pregunta adelante Martín
5: gracias
4: eh, me comentaban que precisamente muchas personas no tienen este contacto, no conocen a sus candidatos, ni en ni a sus ni, pues, ni, ni los que nos están representando. ¿no? Y creo que ahorita hay un, una bendición de las redes sociales al momento de, de recopilar información. Y aquí es este, mi pregunta en concreto. Como también es una bendición tener este alcance de información, también tenemos un problema que la información se canaliza a lugares que no son pues del todo fiables o que no es una información de todo este verídica y situaciones de esas y, y entonces hay otras situaciones que jalan a los, a los usuarios que podrían ser infinidad de cosas eh, juegos, eh, chismes, etcétera, etcétera. ¿Cómo se podría captar esa, esa atención no, no solo de los jóvenes que son los que están más activamente en redes sociales, sino también de las personas ya, eh, ya, ya de mayores que no nacieron con esta, con esta tecnología?
1: Claro. Eh, yo creo que dando un contenido real. Eh, yo he visto muchas veces que eh, los videos. Eh, las cosas que suben de temas políticos, ya están choteados. O sea, ya es una plataforma que es igual, 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 igual. Y lo que yo quiero hacer y lo que voy a hacer es dar un contenido real de lo que se está haciendo, de lo que realmente es hacer política. Y creo que cuando uno da un contenido real puede captar la atención Yo creo que busca, al, al seguir a una persona, al ver lo que está haciendo, ya no necesitamos cosas, este, pues, utópicas, ¿no? Creo que necesitamos contenidos. Pueden ser este, bastante benéficas o maléficas.
2: No había oído eso de benéficas o maléficas, pero se me hace un adjetivo calificativo muy bueno. Yo siempre les he dicho, tú lo sabes desde el salón de clases, que esto de las redes es para ser proactivo, ¿no? Pero ahora ya sé que es para ser, para no, para ser productivo y no maléfico. Luis Galván te pregunta, ¿qué plan tienes para apoyar la equidad de género y realmente poder ayudar y hacer algo al respecto? ¿Cómo son las mujeres de Tlalpan? Eh, aguerridas, tenemos líderes, eh, si sí se involucran sí, en, las, en, las, es, ajá, en las actividades sociales, adelante. Claro. He tenido la real
1: fortuna de conocer a unas supermujeres en eh, todos estos recorridos que yo he dado. Me, me he quedado encantada de la calidad humana del trabajo del amor que le tienen a, a, a su entorno que para mí es, es muy, muy importante ver este tipo de cosas y más en las mujeres. Eh, yo creo que para impulsar un tema de género lo principal es abrir muchos más espacios para este tipo de mujeres. Mujeres que eh, desde su trinchera poniendo su granito de, de arena eh, están cambiando, están ayudando eh, a su distrito, a su colonia, a su alcaldía, y eso es súper importante, súper importante.
2: Carla, para que sepan las personas que te están viendo, porque esta cuestión electoral y los distritos es complicado, complejo, por favor explícanos, el distrito quinto por el que tú vas, qué colonias abarca, cómo se divide, adelante. El Distrito Quinto, voy a enseñarles un mapa, aquí lo tengo.
1: El Distrito Quinto es un distrito enorme, esto es todo esto pintadito de verde. Abarca desde los pueblos originales de Tlalpan, que es lo más, lo más arriba de Tlalpan, eh, está La Joya, está Zona de Hospitales, San Fernando y eh, colinda con Acoxpa, Miramontes, Villacuapa. O sea, realmente es un distrito gigante y súper diverso y muy rico.
2: Justo es lo que decía Sergio, que es un, pa un, un país, por favor, perdónenme, una alcaldía de Tlalpan muy rica. Adelante, Sergio.
3: Bueno, sí, lo que pasa es que eh, creo que el, llevamos dos pláticas, pláticas o viendo o el tema de Tlalpan y Tlalpan es como un, un laboratorio porque eh, te permite ver problemas eh, rurales, problemas citarinos, pero sobre todo un problema de ordenamiento, no, un problema de ordenamiento territorial. En, en estos días se está discutiendo la corte si, por ejemplo, la federación tiene facultades en materia de ordenamiento a través de ese dato, si las alcaldías en la Ciudad de México en particular, el gobierno central. Y este punto, Carla, pues eh, lo que me llama la atención es si llegas a, 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 a San Lázaro, que es el deseo y es la, la, lo, lo, lo que uno llevaría, no sé, oigo un poco de ruido, no sé, pero bueno, si, si llegaras, ¿qué tipo de en, en, en lo concreto, tanto de la Constitución de la Ciudad de México como de la Constitución general, es necesario adecuar en temas de ordenamiento, en temas de, de, de competencias locales, regionales y en concreto, en concreto, la Ciudad de México es la megalópolis, tiene problemas de Tlalpan tiene colindancia con Morelos, tiene una colindancia con, con Coyoacán, con Iztapalapa. Pues eso, son problemas que no afectan nada más a la gente de Tlalpan, afectan a zona lacustre, o sea, pues una infinidad. ¿Qué es lo que hay que hacer desde lo que, desde lo que sabemos, o al menos hablado en primera persona, desde lo legal, constitucional?
1: Pues yo creo que principalmente. Eh... Al, eh, hablando sobre los temas eh, rurales, el tema de usos y costumbres de los pueblos originarios, que creo que es una partecita muy chiquita que, que toca la, la constitución de la Ciudad de México, pero eh, recorriendo estos pueblos sería una parte que a mí sí me gustaría eh, poder, poder visualizar y pues más profundamente no sé si pueda comentar ya mucho de, de lo que se quisiera hacer, pero creo que ese es un punto que, que me gustaría resaltar, el tema de los, de los pueblos originarios y en la, la constitución de
2: la Ciudad de México.
0: Muy bien, eh, Ana, ¿no? Perdón, vas tú. No, Laura?
2: adelante, adelante, sí.
0: Laura Gabriela este, te manda a felicitar, le da... Alegría Darse cuenta que eres una candidata preparada Y que tienes claridad en tus objetivos Y pregunta ¿Qué papel crees que jueguen Los jóvenes en las elecciones Del 2021?
1: Ok Yo creo que Es una elección enorme Y se ha visto Mucho que estas elecciones Bajan, si son presidenciales Es de un porcentaje Y si son intermedias Baja muchísimo creo que el tema es que los jóvenes eh, se interesen mucho más por todo lo que está pasando políticamente en el tema de las elecciones y que salgan a votar. Realmente creo que es un papel bien importante que ojalá y espero y que empecemos a fomentar desde ahorita el voto de los jóvenes, porque creo que van a definir muchas cosas, van a definir muchas cosas.
0: ¿Ya? Ese punto de vista es bueno, y hablas del voto, yo te preguntaría, el voto del extranjero por primera vez se va a realizar y se va a tomar en cuenta el voto a distancia para las alcaldías de la Ciudad de México. ¿Qué opinión tienes y cómo crees que vaya a afectar en general esta elección?
1: El voto extranjero. Pues qué bueno, qué bueno que ya estas elecciones se vaya, se vaya a implementar esto. Eh, desconozco un poquito en promedio cuánta gente podría votar, pero supongo que es poca, es poca y, y al igual que los jóvenes debemos de implementar, fortalecer e incitar a la gente extranjera, bueno, mexicanos que están en otro país, a que voten, porque todo cuenta, todos cuentan y el voto de todos, bueno, cuenta
2: mucho. Estamos en precampaña. Yo todavía no empiezo y ya veo pegotes por todos lados, las famosas bardas y ahora las redes. ¿Qué, ¿Qué consideras que como precandidato es bien importante para que la ciudadanía conozca y no quede nada más el nombre de un candidato en la boleta al que nunca vayan a regresar, como tú lo señalaste hace rato? A, a darle seguimiento a las promesas de campaña, a ver qué hizo Carla en salud, qué hizo por esos pueblos y comunidades indígenas, qué hizo por el género, porque, o sea, a Carla nos vamos a acordar de aquí el 6 de junio, pero para que se quede en el imaginario de nuestra mente de que podemos acudir con el diputado o con aquella precandidata que se paró afuera de mi casa, ¿qué tiene que hacer el candidato? Y, y, y más para para que esa gente no solamente salga a votar, sino que dé continuidad en las, en las este, promesas de campaña? Creo que ese es trabajo ya
1: de, de que llegue a ser candidato o el que sea precandidato, el tener el firme compromiso de cumplir lo que dice, de darle seguimiento a la gente que conoce, que visita a lo que promete. O sea, yo creo que es, es un tema de, de candidato, pero también de la, de la persona a la cual le interesa lo que su legislador vaya a hacer.
0: Carla, te pregunta también aquí, Saca Macho nos está acompañando. Se trata tiene como objetivo principal programas de acciones sociales para la comunidad objetivo que más llama su atención es la prevención del delito pregunta, ¿qué acciones harías para continuar este objetivo y que se lleve a cumplir con su cometido?
1: La prevención del delito yo creo que es un tema totalmente de seguridad eh, me he dado cuenta que en Tlalpan hablo por mi alcaldía el tema de la seguridad, el tema de la seguridad está pésimo pésimo, eh, y pongo un ejemplo, a las 2 de la mañana fuera de mi casa hay una camioneta, llamo a la, a la patrulla nunca llegan y hace dos días vi en la, en la carretera Pikachu una motocicleta abandonada y había siete policías entonces, es un tema de prioridad del sector eh, de la comunidad porque no le están dando la importancia que deben. Y pues a mí me gustaría fortalecer el tema de seguridad lo más que yo pueda, pero creo que eso, ese sería mi principal eje, fortalecer como pueda.
0: Aquí también una, un comentario también de Isaac, es decir, un consejo que les des a los jóvenes que vamos empezando en el medio jurídico? para estar y llegar al lugar que ocupas? Fíjate cómo te están poniendo ya antes de cualquier cosa y todavía no termina sí. tampoco. Caca, ¿no?
1: Todavía no, todavía no. Eh, pues yo, yo de verdad amo mi carrera. Me ha enseñado muchísimo. Gracias también a todos los profesores que he tenido, al estudio que le he dado. Y creo que, si tú como persona tienes tus, tus metas bien definidas, tus ejes bien definidos, tus valores, eh, lo que tienes que hacer es fijarte una meta y trabajar por ella. Trabajar por ella. ¿Y qué mejor con una formación jurídica?
5: Sergio, adelante.
2: Claro, nada más, antes de que hable Sergio, le quiero, es que tienes muchos fans, estamos muchos de tus maestros aquí en Facebook, está Pilar, que nos manda a saludar a todos, a Sergio, a Virgilio, tu servidora, Pilar Rodríguez, está el maestro Enrique Rodríguez también, está Brando López, Brando, que te acompañó a la Corte en varios cursos que tuvimos al Senado, bueno, perdóname, Sergio, discúlpame que me metí ahí te rebasé, pero era importante darles las gracias a todos los que están aquí con nosotros. Perdón, pero vamos a hacer un, un, un anuncio. Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados, hashtag somos BNA, aquí estamos toda la barra apoyándote. Adelante, Sergio.
3: Oye, no, pues qué gusto, saludos. Bueno, ahí está Pili. Eh, no, 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 no alcancé a escuchar, decías de otro maestro Enrique, pero no, no alcancé a escuchar, ahí se, se perdió...
2: Sí, anda, anda un poquito lenta la, la, la transmisión de internet. Está Enrique Rodríguez, sí.
3: Ah, mira, pues no, pues excelente. Eh, grandes personas, grandes a, a, amigos, y siempre es un gusto saberles desde el otro lado, ¿no? Entonces, oye, Carla, pero bueno, eh, además de mandar saludos, eh, uno se siente en casa, ¿no? O sea, como la, eh, la embajada de la BNA por la tarde, ¿no? Está por ahorita. Oye, oye Carla, y en concreto... Uh, comentabas, eh, va a ser la elección más grande de la historia de nuestro país. La del 2000, va a superar la del 2018 en cuanto a número de cargos que estarán en disputa: gubernaturas, presidencias municipales, el, la Cámara de Diputados. Y ahí, en el distrito 5, te pregunto en concreto: el, la persona que actualmente está eh, ocupando el, 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 la CURUL, ¿se va a reelegir? ¿Quiere reelegirse? ¿Tiene aspiraciones de reelegirse? ¿O no? Sí. O, ¿Sí?
1: Sí, 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 es, es una mujer. Eh, sigo de cerca su trabajo y sí, lo más probable es que quiera quiera hacerlo.
3: Oye, y, y dentro de esos activos y, y, y activos que en la política se cuentan mucho, pero sobre todo pesan más los negativos, ¿cómo anda esa persona? O sea, me refiero en el sentido de que hoy parece que en la Cámara de Diputados es son dos bandos, ¿no? Los jacobinos y los girondinos es eh, los proamlo y toda su alianza que trae. Y, y la desafortunadamente la oposición solo está reaccionando a decir no a lo que dicen allá, pero todavía no ha, no ha logrado articular una propuesta para decir no allá, pero yo tengo esto. no o sea, Entonces, ahí la, la, la persona que está ocupando ahorita, la, la crul, eh, ese, ese punto en concreto contigo, ¿en qué se diferenciaría? con tu programa, lo que traes.
1: Pues, mi plan de trabajo se basa por el va por México, que son 10 puntos, eh, se, los, se los puedo publicar ahí en mi perfil, para que lo vean, pero son, bien. cada punto tiene propuestas con relación a temas de seguridad, eh, apoyo rural, eh, temas laborales, temas de salud, pero cada punto viene desglosado con propuestas que se quieren hacer y puntos que se deben reforzar. Entonces, creo que es un plan un plan bastante estructurado. Yo estoy muy contenta con, con el plan y pues se tiene que llevar a cabo.
3: Perfecto, gracias.
0: vemos como del micrófono, que pues sí, es, el, es la palabra de, todo, de todas las reuniones, todas las clases, todos los seminarios. Lilia Fernández, es decir, aprovecho para felicitar a todos por el día del abogado, es el día internacional del abogado. A los que no son, felicidades y a los que son también felicidades por serlo. Este, a los que cheer. se equivocaron
2: de carrera, este no se preocupen, todo gira en torno al derecho, pero muchas felicidades también. También
0: dice Chui Herman, dice arriba las, ju las juventudes y las mujeres. Carla nos representa. Tienes fans por todos lados, Carla. No cabe duda. Lástima que, que no todos los que tenemos un apego o participamos de, de tu alma mártir estemos en tu alcaldía. Sin pues ya sería otra otra cuestión, Carla. ¿qué es, ¿Cuál es tu siguiente paso? ¿Qué es lo que va a continuar el día de mañana como precandidata a Carla?
1: Pues el siguiente paso es hacer una campaña ganadora. Eh, yo aprendí y sigo aprendiendo a hacer política en mi partido. Sin embargo, si todo sigue su curso, representaré a los tres partidos más grandes de oposición. Eh, mi siguiente paso es lograr puentes eh, de comunicación efectiva para compaginar nuestras formas de trabajo y para poder representar dignamente a las personas que creen en esta coalición y sobre todo darle voz a todo esto.
0: Sergio, Lorena, algo que le quieran comentar a Carla. Pregunta, no le hacer examen de alguna materia de derecho porque creo que no es el momento.
2: Eh, fíjate que por aquí te están preguntando en el chat, tal vez llegó un poquito tarde al webinar eh, ay, eh, eh, Laura Gabriela Cruz Espinosa eh, ¿cuáles son tus prioridades en Tlalpan? en esos 10 ejes, si tú dijiste eh, voy a voy a, dar, voy a ponerlos voy a subirlos en mis redes precisamente, ¿dónde te pueden encontrar y dónde te podemos seguir la huella en este? ¿y hasta cuándo dura la precandidatura? ¿cuándo ya ¿Se elige la candidatura y cuándo empieza la campaña en, en sí, ya, como candidata? Eh, me
1: pueden seguir en todas mis redes, como Carla Yala Villalobos, eh, tanto Facebook, Instagram, Twitter,
2: eh, así estoy. Y, eh, ¿qué más? ¿Cuándo acaba la, la precampaña y cuándo se elige la candidatura ya? Algo pasó. Creo que la Creo perdimos, pasó. pero. Pero por aquí tenemos Eduardo Saloma, a lo mejor nos puede ayudar que está participando con Carla, ¿verdad, Eduardo? ¿Nos podrías ayudar en lo que se conecta si quieres activar más bien tu micrófono? No, no te escuchas, ¿Qué, ¿cómo lo desactiva, Virgilio? A ver, a lo mejor desactiváselo, Eduardo. Por favor.
0: A ver, Carla está regresando, pero creo que sí tiene bajo el internet. Ya, creo, que, creo
5: que yo ya tengo activado mi micrófono. Ya, listo. Sí, el tiempo de precampaña oficial termina el 8 de febrero. Este, en este caso, este es cuando el INE ya eh, da un dictamen de quién va a ser el candidato o cuántos son los candidatos que se registraron. En este caso, en el caso de Carla, este, hasta el momento es candidata única o precandidata única de su distrito, por lo que posteriormente del 8 de febrero, pues prácticamente es un hecho que es la candidata eh, emanada de nuestro partido. <coughs> eh, de ahí las campañas, hay una hay una veda electoral y las campañas empiezan hasta el 4 de abril. Eh, estos, dos, estos dos meses los otros los ocupamos justamente para toda la planeación de campaña, sobre todo para coordinar el trabajo entre los tres partidos eh, que vamos a conformar la coalición y posteriormente este, empezar con todo, con todo el trabajo ya eh, de, de candidatura oficial a partir del 4 de abril hasta este, dos, una semana antes de las elecciones.
2: Pues se en unos meses cortos, gracias Eduardo, pero les recomiendo comprarse unos zapatos cómodos, muchos pares de tenis, porque hay que caminar mucho y recorrer mucho muchas colonias allí en Tlalpan. Eh, adelante, Sergio.
3: Oye, Carla, y bueno, es, es una pregunta quizá un poco personal dentro de la política, ¿eh? no es... Eh, yo recuerdo mucho que el, el, el PRI se distinguía por tener un instituto lo que era el ICADEP ¿no? era una formación de cuadros que sobre todo en los jóvenes era muy importante y venían trabajando, los agarraban desde muy jóvenes y de repente encontrabas ya políticos en los 30, 40 años pues desarrollados en tema de geopolítica, economía economía política, derecho constitucional y no eran uno o sea, se les veía el oficio político, el colmillo a, cuando el PRI formaba sus cuadros y no eran unos burracos como de repente te encuentras hoy en el Congreso y en, bueno, inclusive secretarios y a veces hasta el propio presidente que anda perdido en ciertas cosas y se de todo se mete. ¿Todavía, todavía el PRI tiene esto y tú, no sé si tú formas parte de, este, de esta formación de cuadros.
1: El PRI tiene, eh, pues sí, como un instituto de escuela de cuadros, que es de donde salen egresados eh, por muchas, muchas personas. Eh, yo no egresé de ahí, yo estuve en la escuela de políticos que se hizo en el Senado, eh, fue impartida por una persona que, que está ahí en el PRI de hace, de hace años, y fue donde la que conocí a muchos legisladores, a muchos políticos, que de ahí me entró a mí la cosquillita y dije, esto me gusta, a esto me quiero dedicar, y pues a fijarse la meta y a trabajar.
0: Bien, perfecto. Gracias. Mira, Carla, lástima que, que algunas personas de, de las que te voy a comentar, algunos ya no están con nosotros, son amigos cercanos y conocidos y con los cuales colaboró hasta tu maestra, pero Ricardo García Villalobos, Luis Octavio Portepetit, Así te puedo mencionar a varios, este, otro mi tocayo que no es miembro de partido pero sí es político, Virgilio Andrade Martínez Enrique Andrade González que estuvo hasta abril del año pasado ahí en el INE Virgilio también y muchos otros que no tuvieron el oficio o no hicieron el oficio como tú lo estás haciendo ahora Lorena eh, antes de que pasemos a, a las conclusiones y si nos des algunas de, de tus perspectivas y qué es lo que va a seguir después del 8 para Carla Ayala. Pues, ante todo, gracias por acompañarnos. Aquí tienes un espacio. Este espacio inició con la inquietud de ver qué hacíamos con la pandemia. Con una locura. Y ahorita no veo a Sergio. Creo que único que ha estado tomando café ha sido yo. Sergio me, me dejó solo el día de hoy. A ah, Lorena mejor no le des café. Ah, mira, Sergio, sí tiene. Salida a ver café, no la volvemos a ver dormir como en 15 días, ¿eh? Gracias por acompañarnos, Carla, éxito en lo que va a venir y en todo lo que vayas a emprender, ya que tienes un espacio con nosotros. Lorena.
2: Oye, este, Carla, pues eh, ya aquí nos estamos peleando con Pilar, que te dio teoría del estadio, dice que ella fue la primera que te dijo que algún día ibas a ser diputada o senadora, le dije, no, hombre, le dije yo primero... Ella tenía esta, esta vena política. Ya, ya. El, el ma, maestro Enrique Rodríguez, éxito. Carla, serás una muy digna representante de la oposición calificada. También el, el maestro, mi querido amigo Ignacio, Ignacio este, Castro, que, que dice, eh, mi Sergio querido, que le dice: Tigre, te, te pide, te pregunta, ¿cuál es la propuesta para regularizar los asentamientos humanos y que se encuentran en el suelo de conservación. ¿Puedes rápidamente comentar algo al respecto?
1: No sé si se pueda comentar
2: todavía eso. Ok, no te preocupes. Estamos, estamos a unos días, nación, Nacho. Estamos a ocho 8, a 8 días. ¿Qué día es hoy? Hoy es tres, cuatro. Estamos a cuatro días porque ya primero dios los vamos a tener aquí como a Eduardo y a... Y a Carla ya como equipo de campaña y ya nos vas a dar todo nuestro plan, plan ¿sale? Claro que sí, claro que sí. Conclusiones, Carla, ¿a qué nos invitas? ¿A qué nos invitan, Eduardo? Aquí estamos a sus órdenes.
1: Pues primero que nada, agradecerles a ustedes el espacio. Eh, agradecerles a todas las personas que están mandando comentarios, a los maestros que están escribiendo ahí. Eh, eso me llena a mí el alma y me motiva muchísimo. Eh, me, me da pilas para, para todo lo que, lo que se tiene que hacer, eh, les prometo que no les voy a fallar, <ríe> que todo lo que lo que se, se va a hacer y lo que digo es es genuino y es muy real. Tú, no,
2: pues
0: Qué bueno, Carla, felicidades, éxito en, en este paso que estás iniciando por dar, no es fácil Menos hoy en día, cuando muchos criticamos lo que se hace, pero no participamos del procedimiento, del proceso electoral, es algo que tienes toda la razón. No es fácil. Creo que lo más importante es lo que comentaste al principio, ¿no? El salir y ejercer ese derecho, que creo que debería de ser más que nada una obligación para todos los ciudadanos de nuestro país. Gracias a todos por acompañarnos. Esperamos poderte ver aquí después del 8, Carla, con otras noticias y otros comentarios. Buenas noches a todos. Gracias por acompañarlos. Gracias, Sergio. Gracias, Lorena.
2: Gracias. Gracias a todos.
0: Buenas noches.
5: Gracias.
2: Policía. Adiós. Bye. Bye.